0: Hola, mi nombre es Mariana, soy alumna del cuarto año de la escuela número 4-247 de Campo Los Andes, provincia de Mendoza. Bienvenidos a Todo lo que Querías saber, un podcast de tecnología e información de interés para los que tienen más dudas que certeza. Temporada 1, capítulo 3. El agua. Este podcast pretende aclarar, despejar dudas y brindarte las herramientas o conocimientos para que sepas qué es el agua. El agua. El agua es un elemento vital a partir del cual el hombre decide instalarse en un lugar y organizar el territorio, la cual se presenta en estado líquido, sólido y gaseoso. Tiene movimiento constante a través de cinco reservas, cuyo conjunto forma la hidrósfera. Dichas reservas son en orden de importancia, el mar, los depósitos de hielo y nieve, las aguas terrestres, la atmósfera y la biosfera. El 96,5% de agua existente en el planeta se encuentra en los mares, el 1,7% en los casquetes polares y un 0,93% es agua subterránea salada. Menos del 1% de agua existente en nuestro planeta es aprovechable para el hombre y se encuentra distribuida entre glaciares, lagos, ríos y acuíferos subterráneos. El ciclo del agua es bastante complejo y para poder comprenderlo se toma como punto de partida la atmósfera. El agua se acumula en dicho espacio a causa de la evaporación que se genera a partir de los mares y continentes, la transpiración de las plantas y animales. El vapor generado por estos procesos se eleva, con la altura se enfría y se condensa. Así se transforma en agua o en hielo, aumentando su peso y por efecto de la gravedad precipita en forma de lluvia, nieve, granizo, etc. Al llegar a la superficie, parte del agua vuelve a evaporarse, y el resto, al interactuar con los demás miembros del sistema espacial, se comporta de distintas maneras. Por ejemplo, al caer en zonas altas, puede acumularse en forma de hielo o nieve. Si no se acumula, puede penetrar en el suelo conformando acuíferos subterráneos, o bien correr por la superficie formando cursos de agua, que al ir confluyendo forman cuencas hidrográficas. Cabe destacar que según la cobertura vegetal, tipo de roca, suelo, etc., el movimiento descrito se comporta de manera muy diversa. La complejidad de las relaciones que mantiene el agua con los demás miembros del sistema le confiere atributos de importancia prioritaria, por sobre cualquier interés económico, porque el agua es sinónimo de vida. Sin agua no hay posibilidad de existencia humana. Por ello los pueblos sensatos se elevan en su defensa, oponiéndose a cualquier iniciativa que pretenda llevar a cabo prácticas que atenten con la calidad y el cuidado del agua. Un caso de renombre internacional, se dio entre dos países a raíz de la instalación de plantas para la elaboración de pasta celulosa, para la fabricación de papel. Esto fue en el año 2005 cuando dos empresas europeas con la autorización del gobierno uruguayo en forma inconsulta y violatoria del Estatuto del Río Uruguay, que data del año 1975, comenzaron a instalar sobre el margen uruguayo del río Uruguay dos fábricas que representarían un alto riesgo ambiental y ecológico por la toxicidad de los desechos que producen habitualmente. Por ello, el pueblo argentino, vecino de Gualeguaychú, vinculado por el puente de San Martín, decide el 16 de agosto del 2005 cortar el tránsito entre dos naciones a través del mencionado puente en señal de oposición a la instalación de las plantas de celulosa. Tal corte se extendió en el tiempo hasta el 16 de junio del 2010, cuando vecinos de Gualeguaychú en una ajustada votación deciden poner fin al corte de la ruta que une a ambos países. En nuestra provincia el agua y su cuidado también son cosa seria, y así quedó demostrado cada vez que se pretendió impulsar la instalación de minera metalífera contaminante. Desde los primeros tentativos de acercamiento de la actividad minera, la comunidad se organizó y resistió todo proyecto que ponga en riesgo la disponibilidad del agua, su calidad y amplitud para la vida, al punto de crear una ley que protege el agua. En Mendoza, el 20 de junio de 2007, el Senado y Cámara de la Provincia de Mendoza sancionan con fuerza la Ley 7722. La ley regula la actividad minera, prohibiendo el uso de sustancias químicas en la minería metalífera en la provincia. A fines del 2019, el gobernador de la provincia, Rodolfo Suárez, reforma la ley 7722. El pueblo mendocino, al estar en contra de la reforma, realizaron marchas multitudinarias. La legislatura lo aprobó. Tanto bloque oficialista como opositor arreglaron y aprobaron la reforma. Los departamentos que más se movilizaron fueron los departamentos del Valle de Uco. Finalmente, Rodolfo Suárez anunció la derogación de la Ley 9209 y restableció la vigencia de la Ley 7722. El agua es uno de los recursos más importantes en el turismo, el cual es responsable del 1% del consumo mundial de agua. Uno de los aspectos que busca mejorar la eficiencia y reducir costos. En los hoteles, en ocasiones, representa hasta un 10% de las facturas de servicio. Los turistas siguen eligiendo destinos donde el agua es parte de los paraísos de escondidos, donde se pueden disfrutar de paisajes únicos y deslumbrantes. Estos destinos son Cataratas del Iguazú, ubicada entre las fronteras de Argentina y Brasil, las cuales generan un caudal hídrico entre 1500 y 1746 milímetros cúbicos. También se elige mucho Galápagos el cual ha desarrollado el turismo ecológico con el fin de preservar la especie. Tiene como resultado la actividad tectónica del fondo del océano. En la provincia de Mendoza, la industria del turismo también hace uso del agua con fines recreativos, explotando los sectores rápidos del río Mendoza, que permiten la navegación con embarcaciones aptas para tal fin. Situaciones similares se dan en aguas del río Tunuyán y Atuel. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y esta información les sirva en el futuro. Soy Mariana, hasta el próximo capítulo.